0: que para Dios no hay nada imposible amén amén, amén. amén hijo amén. gloria a Dios so, de lo que le quiero hablar ahora en este día es es de que de alguien que también tenemos que saber que cree que ta, tenemos que creer que existe perdón y se llama, no me gusta ni decir su nombre lo voy, a, lo voy a decir de esta manera El enemigo que nosotros tenemos las 24 horas del día Creemos de que existe ¿verdad? ¿Sí? Pero sabemos de que nuestro Dios es más poderoso Que ese enemigo que anda buscándonos a nosotros Los hijos de Dios las 24 horas del día ¿Sí? Podemos distinguir ¿verdad? Hay alguien que sabemos que es real que es nuestro Dios todopoderoso que está con nosotros y que nos dice que con él siempre vamos a tener la victoria. Pero también sabemos de que hay alguien que no descansa que dice la palabra de Dios que anda dice como león rugiente anda con hambre porque no ha comido carne buena. Ha estado comiendo basura y anda buscando en la iglesia de The Rock and Sea Beach. Dice, ahí la carne está buena. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ok, eso ya entendimos. Voy a hablar de ese Dios todopoderoso que sabemos que es real. ¿Sí? Pero también... Hay que tener en cuenta que tenemos un enemigo que no descansa. ¿Cuántos, cuántos, cuántos ahora en la mañana trató de persuadirlos o los enojó o dijeron algo o hicieron algo ahora en la mañana o tal vez cuando venían en el freeway para la iglesia le dijeron a alguien Dios te bendiga, sí. Vamos a ir rápidamente porque quiero, quiero, quiero que captemos esto porque déjeme decirle Estamos a punto de finalizar el año 2019 y a punto de iniciar el 2020 Yo quiero que, no, no yo, sino que el Espíritu Santo quiere que usted capte esto Que si usted inicia sabiendo esto el año 2020 usted va a tener victoria en todo y en toda situación en este año que viene Oiga bien, en todo y en toda situación este año que viene. Si usted entiende esto que le voy a compartir este día, en estos 15 o 20 minutos, yo estoy seguro, le garantizo que para el año 2020, diciembre de 2020, usted va a ser alguien totalmente distinto. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, diga conmigo, el ladrón. Cuando usted dice esa palabra, el ladrón, ¿qué piensa? ¿El vecino? ¿Mi amigo? ¿Mi hermano? ¿Mi compañero de trabajo? ¿Qué piensa usted? Cuando oye, el ladrón, y luego dice, no viene, sino. Yo creo que lo dejamos ahí, ¿verdad? El ladrón no viene. El, aquí no hay ladrones, el ladrón no viene, Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién? ¿Se puede meter el, el ladrón a un parque a robar? ¿Se puede meter con todo? Porque ahí no hay nada que robarse. A menos que se meta a los baños y que se lleven los toilet papers ¿verdad? Si dejaron. ¿Pero qué es lo que el ladrón anda buscando? El ladrón anda buscando queriéndose meter en su carro, queriéndose meter en su casa, queriéndose meter con sus finanzas, queriéndose meter con su salud. Eso es lo que el ladrón anda buscando. Por eso dice el ladrón, déjame explicarle algo. Aquí Jesucristo es el que está hablando y Él quiere que captemos esto, que hay alguien que viene. Que viene, que no viene a que lo invitemos y nos tomemos una uh, taza de chocolate abuelita con él Y muchos de nosotros lo invitamos a eso, muchos de nosotros le dicen pasa ¿Cómo te gusta? ¿Calientito o tibiecito? Le decimos así al ladrón Y le decimos siéntate, ¿sabes qué? Siéntate en esa silla que es la preferida mía, siéntate allí El ladrón no viene sino para hurtar, eso es lo que el ladrón quiere, eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere entrar para robarnos la paz, la salud, las finanzas, nuestras relaciones. El ladrón no viene sino para matar, quiere matarnos. Quiere destruirnos. El ladrón no viene más que para esas tres cosas. Por eso dice: el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Ok, ya, ya les dije a qué viene el ladrón, ¿verdad? ¿Ya entendieron a qué viene el ladrón? Y muchas veces les dije ya: muchas veces nosotros le abrimos la puerta y le decimos al ladrón que entre que se siente y le decimos solo te vas a estar aquí por un momento y luego te tienes que ir, te voy a dar una tacita de café y luego te, quiere que le explique cómo hace usted eso o cómo hacemos eso. ¿Quiere que le explique cómo nosotros le decimos al, al ladrón? Pasa adelante un ratito, yo sé que eres ladrón, yo sé que tengo que estar mirando ¿Qué es lo que usted está viendo en el internet? ¿Qué es lo que usted está viendo en el internet? ¿Qué es lo que sus hijos están mirando en el internet? ¿A qué lugares lo están invitando a usted y usted está diciendo, está bien? Pues yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo nada más vuelvo a acompañarlos. Por respeto lo voy a acompañar o a quienes Tiene de amigos con usted que sabe de que No son esas personas correctas para que Sean sus amigos sus, o sus amigas Y sabe cómo el enemigo viene y nos dice No pero es que el, demuéstrales el amor de Dios en ti demuéstras el de veras también ellos necesitan ir a la iglesia, de veras, vamos a demostrar y ahí vamos Y el asunto es este, ¿qué, qué es lo que sucede cuando se encuentra <risa> No sé si ustedes han visto en ese programa de National Geographic Han visto cuando los leones agarran los venaditos, ¿Qué creo que hacen Se, se ponen alrededor de ellos y dicen la 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 la, eso es lo que hacen Oh dice aquí está el breakfast, aquí está el lunch, aquí está el dinner Voy a comer bien porque mira y le dice al león a este Esa pierna es mía no la toques So el ladrón viene, a qué viene, a qué viene el ladrón Este no es un examen, lean si quieren a qué viene A hurtar, a matar y a destruir Ahora viene Jesucristo y nos dice Oiga lo que Jesucristo dice yo Jesucristo yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién va a elegir usted invitar a su casa? ¿A ladrón o a Jesucristo? ¿Qué quiere usted? ¿Que le roben, que lo maten y lo destruyan, ¿O quiere usted más vida y más vida en abundancia? Usted elija. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. En la Biblia si usted lee la Biblia si mira la Biblia están en letras rojas cuando están letras rojas en la Biblia es que Jesucristo es el que está hablando y Jesucristo quiere que nosotros entendamos esto porque si usted entiende esto yo estoy seguro que a partir de este momento usted va a decir oh ese ladrón no se mete más a mi casa ni lo voy a dejar que prenda la televisión. Me mandaron un, un video en Whatsapp y, me, y decía escúchelo esta alabanza está bien bonita y la persona que me lo mandó yo sabía que, que no me va a mandar nada que no sea porque es cristiana, es mi hermana y entonces pues yo voy a Facebook y hago así y me lleva de Facebook, me lleva a, a YouTube. Y cuando sale YouTube, ¿qué cree usted que salió? El ladrón. El ladrón. Y pues lo bloqueé y le hablo y le digo, óigame. Yo le digo, ese se llama Luisita y le digo, óigame. El video que me mandó. Sí, me dice, ¿te gustó? Y le digo, pues no porque cuando le hice me llevó a esto y me salió No me dijo ¿qué hiciste Le dije, Pues nada más hice donde está él No le voy a dar explicaciones de qué es lo que estaba allí Pero déjeme decirle el ladrón ah, Si usted medio abre la puerta se le mete El ladrón está esperando que usted se quede dormido Para él entrar, robarle, matarlo y destruirlo el ladrón quiere destruir nuestros hogares. El ladrón quiere robar nuestra paz, nuestra salud. Eso es lo que ha venido a hacer. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos de que han sido momentos en que dicen, no me explico por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento tan cansado? Ese es el enemigo, ese ladrón. Aderigüe cómo le dejó la puerta abierta que se le metió. Y le ha traído ese cansancio, le ha traído esa depresión, le ha traído ese desconsuelo, ahí dice, pero Jesucristo dice yo he venido dice para darles vida y vida en abundancia, el enemigo desde el principio de la creación, ese fue el plan, yo voy a... A, que, a causar que ellos estén enfermos yo voy a hacer la razón por la cual ellos van a tener problemas Yo voy a hacer la razón por la cual ellos no van a poder entrar al cielo Yo voy a hacer la razón por la cual no van a tener paz en su casa Yo voy a hacer la razón por la cual ellos van a estar batallando de mes a mes Cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar el carro Ese es el plan del diablo y Jesucristo dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, que no les falte paz, que no les falten sus finanzas, que no les falte el amor en el hogar, que nada les falte en su casa. Entonces sabemos de que tenemos un enemigo, déjenme decirles algo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o han leído en el libro de Éxodos donde dice que llegó el momento de que el faraón, el faraón que fue el que, Ascendió a Josué a que fuera el segundo en poder en esa nación poderosa en ese tiempo en Egipto se murió Y dice que había llegó otro faraón que no sabía quién era Josué sino que miró que el pueblo judío El pueblo israelita estaba multiplicándose y dijo oigan llamó a sus soldados y les dijo saben qué a estos hay que eliminarlos porque estos están multiplicando y nos van a causar problema. Si se unen con los enemigos nuestros nos van a causar problema. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodos. Éxodos capítulo 1 del verso 8 al 16. Vamos a leer. Mire lo que dice. Dice. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, dice el, el faraón, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también, o sea, el pueblo de Israel, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, y se pusieron sobre ellos. Comisarios de tributos que los molestasen, o sea, esa palabra ahí molestasen está bien suavecita en realidad lo que está diciendo ahí dice pusieron hombres sobre de ellos a que les, quita, les cobraran impuestos sobre todo y que los estuvieran abatiendo que les a cada momento por cualquier cosita los estuvieran molestando con sus Carga dice, y edificaron para quién dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rama Rameses. Oiga esto: el pueblo de Dios en Egipto estaba trabajando duro y estaba siendo oprimido y estaba así esclavizado, trabajando para quién, para Faraón. Faraón es tipo del diablo ahora en día cuando, cuando nosotros decimos que Dios sacó Al pueblo de Israel de Egipto ¿Para dónde se lo llevó? A una tierra prometida que le dijo Esa tierra que fluye leche y miel Simbólicamente de dónde nos sacó Dios a nosotros Cuando usted todavía no conocía a Dios Usted simbólicamente se encontraba en Egipto y vino Jesucristo y lo rescató a usted y lo sacó a usted y a mí de Egipto correcto y nos quiere llevar a esa tierra prometida que él tiene para cada uno de nosotros se fija cómo el plan de Dios es totalmente diferente al plan del diablo ya lo dije. Él viene nada más a matar, a robar y a destruir. El plan de Dios es llevarlo a usted, sacarlo de la esclavitud que se, se encuentra o se encontraba y llevarlo a esa tierra prometida donde va a tener usted vida y vida en abundancia en cada área de su vida. Entonces dice, pero cuanto más los oprimían, o sea que... El, el diablo, déjeme decirle algo, y yo sé que algunos de ustedes han experimentado esto, el diablo primero hace esto, se lo presenta y usted dice, wow, qué bonito, y mira lo que vas a hacer, y mira lo que vas a tener, y mira lo que vas a lograr, y miramos todo lo que nos pinta, cuando ya estamos allí dice, ahí te quería tener, entonces... Cuando empiezan a venir las, los problemas y las dificultades, las enfermedades con nuestras familias. Que ya no hay ese amor, esa unidad. Que nuestros hogares empiezan a destruir. El diablo empieza a reírse de usted y yo. Y empieza a poner más presión sobre nosotros. Porque el plan del diablo es destruirnos a nosotros los hijos de Dios. ¿O no es así? Por eso dice, pero cuanto más los oprimían... Tanto más te multiplicaban, eso es lo bueno con el pueblo de Dios Cuando estamos en la guerra tenemos que multiplicarnos Tenemos que creer de que nosotros tenemos un camino Que vamos nosotros a nuestro destino Porque Jesucristo vino y nos sacó de Egipto Para llevarnos a esa tierra prometida A esa tierra que fluye leche y miel ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Déjeme decirle si yo le cuento a usted de dónde me sacó Dios a, a mí Usted va a decir verdaderamente que Dios es poderoso Yo no sé de dónde lo sacó Dios a usted pero déjeme decirle Dios metió dice la palabra de Dios que él metió sus manos dice en el lodo cenagoso Déjeme decirle a donde yo estaba nadie quería meter las manos Nadie quería meter las manos pero él vino y dice no es mi hijo es mi hijo yo tengo planes grandes para él y de ahí me rescató y me dijo yo te voy a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel y te voy a bendecir y vas a ser de bendición a los que te bendigan. Dice pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel El diablo nos tiene temor cuando usted y yo nos paramos y le decimos no aquí en mi casa el que reina es Dios Aquí en mi casa se hace lo que Dios dice aquí en mi casa se habla lo que Dios quiere que hablemos Amen. ¿Usted sabía eso que el diablo le tiene miedo a usted? Estoy hablando con los hijos de Dios, allá afuera no tiene miedo a nadie Pero con los hijos de Dios sabe que llega y le toca la puerta Le toca la puerta y ¿qué le responde usted? no, no, no entre mi esposo y yo no te vas a meter Entre mis hijos y yo no te vas a meter tú no tienes nada que hacer aquí en mi casa Se va, se va Sabes qué? aquí es internet no se permite aquí en mi casa Aquí en mi casa no vemos esas películas Aquí en mi casa no toleramos ese tipo de lenguaje Inmediatamente le estamos diciendo al diablo Aquí tú no puedes quedarte ni siquiera un segundo Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios tenían Temían a los hijos de Israel El verso que sigue y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Eso es lo que el diablo hace. Eso es exactamente lo que el diablo hace. Dice los egipcios. El diablo quiere que nosotros estemos trabajando duro. Ah, yo sé que algunos de ustedes está pensando. Ay, yo creo que el jefe mío es el diablo. Porque como... No nos estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a aquellos que están sobre de nosotros. Estamos hablando del enemigo, que cuando nos mira que estamos, tal vez que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación, trae más problemas sobre nosotros. Amén, el verso que sigue. Y amargaron su vida, ay. Eso es lo que el diablo hace, eso es exactamente lo que el diablo hace. Por un momento nos da un montón de azúcar que nos sentimos felices, pero cuando ya nos tiene atrapados, dice ahora le voy a amargar la vida. Ahora van a ver qué se siente haberse dejado engañar por mí. Y amargaron su vida con duras servidumbres. El diablo quiere que usted y yo le sirvamos a él como le servíamos antes. Pero él no se ha dado cuenta o ya se le olvidó Que Jesucristo dice que él vino para nosotros Para darnos vida y vida en abundancia, amén Dice en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo Y en todo su servicio al cual los obligaron con mucho rigor ¿Sabe esa palabra con mucho rigor? Es que los estaban golpeando, los estaban diciendo No, 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 no es hora de lunch, es hora de trabajar no, 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 no me digas que has trabajado 10 horas. Tienes que seguir trabajando. Si no, te vas a ir a la cárcel. El verso que sigue. Y habló el rey de Egipto. Oiga esto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo. Déjenmelo ahí, por favor. Sí, el diablo... Va a insistir con usted y conmigo va a tratar de una u otra manera lo voy a hacer trabajar fuerte no le voy a pagar lo que él se merece que le paguen la hora lo voy a hacer que trabaje duro no lo voy a dejar que ni siquiera de, que cuando le paguen que le paguen menos de lo que le dijeron que le van a pagar eso voy a hacer dice el diablo. Y como nosotros seguimos creyéndole a Dios y no nos enojamos con la persona que nos está maltratando sino que seguimos diciendo Dios tiene todo bajo control. Yo estoy en las manos de Dios, yo sé que Dios está cuidándome a mí, yo sé que Dios guarda a mi familia, yo sé que Dios guarda mi salud, yo sé que Dios me va a proveer aun cuando me están, no me están pagando lo que me tienen que pagar. Yo sé que Dios me va a ayudar, eso trae edificación. A Dios cuando nosotros aún en el medio de eso, de eso difícil estamos creyendo y declarando no yo estoy en las manos de Dios yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios por lo tanto yo voy a tener la victoria esto va a cambiar a mí me van a promover voy a tener otro trabajo yo sé que mi situación en mi casa va a cambiar yo sé que mi relación con mi esposo mi esposa mis hijos va a cambiar yo lo estoy creyendo y el diablo dice no puedo con ustedes por más que les pongo presión, por más que los oprimo, por más que los hago trabajar duro, Ustedes siguen hablando de ese Dios de ustedes. Entonces dice el diablo, ya sé cómo voy a, a interrumpir esto que ustedes están haciendo. El verso 16 dice, cuando le está diciendo el diablo, acuérdense, este es el faraón diciéndole, a las parteras que atendían a las mujeres hebreas cuando iban a tener sus bebés y le dice cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo o si es varón oiga bien lo que el diablo hace. Oiga lo que el diablo hace. Desde el principio ese ha sido el plan del diablo: matar, robar y destruir aquello tan precioso que Dios hizo en el jardín del Edén. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo; y si es hija, entonces viva. El verso 17 Do we have it? That's okay. That's okay. No problem. Oh, there it is. Pero dice, "Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, el faraón, el diablo, sino que preservaron la vida a los niños." ¿Sabiste que eso mismo está sucediendo este día? ¿Sabe usted que eso mismo está haciendo el enemigo con muchas madres en este día? Que les está diciendo, that's okay. You know, it's not your fault that you got pregnant. Go for it. Nobody's going to know. Kill it. It's only a week old anyway. Sí, the devil is not going to stop Because he says, you know They didn't listen to me He told the, the ¿Cómo se dice? Las parteras le dijo Ok, si es un niño Mátenlo Y ellas no lo hicieron Entonces dijo, ok Ahora ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Déjeme decirle, ahora en día, ahora en día, el diablo, el enemigo, está engañando todavía con esa mentira. Y está diciéndole a muchas mujeres. Ok, I, I got to say this. Please do not. And I'm going to make sure that, that what I'm saying, don't feel no, no um, condemnation. If for some reason you have done this. I'm saying that this is an, a trick that the enemy is using to destroy los hijos de Dios. Porque él a eso dice que ha venido a tres cosas a matar, a robar y a destruir. Mas Jesucristo dice mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Praise the Lord. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está hablando a que aquí está hablándole. Aquellas personas que no conocían a Dios vosotros dice sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer oiga lo que es el diablo él ha sido homicida desde el principio ese es el diablo y no ha permanecido en la verdad el diablo no ha permanecido en la verdad y lo dice porque no hay verdad en él en el diablo no hay verdad el diablo es un mentiroso el diablo viene solamente a a mentir está bien hazlo nadie se va a Dar de cuenta nosotros no le vamos a decir A nadie hazlo eso está bien todo el mundo Lo hace wey. Anyway. Eso es un mentiroso ok porque no hay Verdad en él cuando habla mentira de suyo Habla cuando está hablando está hablando De él porque él es un mentiroso porque es Mentiroso y padre de mentira So se da cuenta Jesucristo es la verdad Él es el camino la verdad y la vida y el Diablo dice yo soy la mentira y si ustedes Me creen a mí se van a gozar por un ratito Conmigo pero después van a sufrir mucho Conmigo quieren sufrir mucho conmigo Alínense conmigo dice el diablo pero Jesucristo dice yo he venido yo dice Jesucristo yo he venido para que ustedes Tengan vida y vida en abundancia Lucas capítulo 13, verso 10. Ah, love this. Yo no sé cómo llegó usted aquí a este lugar este día. Tal vez llegó pensando... Se va a acabar este año. Ya quedan otras dos o tres semanas y ay, ojalá que el año que viene sea mejor que este. Porque este año, no, este año tal vez llegó usted diciendo, este año ha sido duro. Este año ha sido, oh my God, it's like, it's like one problem after other, after other problem this year. Can't wait for next year, can't wait to start next year fresh and clean. Tal vez llegó pensando de esa manera usted aquí este día. Pero déjeme decirle, aquí está hablando la palabra de Dios en el libro de Lucas de una mujer que dice que por 18 años, 18 años había estado encorvada así. Cuando le hablaban así, así. Yo no sé cuántos años tiene usted tal vez con esto y tal vez está diciendo ahora gracias a Dios que creo que ahora que estoy en la iglesia, que ya empecé a venir a la iglesia, las cosas van a cambiar. Créalo, 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 van a cambiar porque déjeme decirle esta mujer 18 años pasó encorvada pero llegó ese día que se encontró con Jesucristo. Y en ese día que se encontró con Jesucristo, Jesucristo fue el que la vio y le dijo, oigan, le dijo, esta no es una hija de Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham. Cuando Jesucristo la vio a ella, le dijo, ¿sabe algo maravilloso? Que Jesucristo sabe el tiempo que usted ha estado en esa dificultad. Él sabe lo que usted ha pasado. Cuando él miró a su hija dijo, oh no, oh no, dijo, no, ni siquiera un día más, ni siquiera un día más, dijo, va a pasar mi hija encorvada. No. Todos los religiosos estaban ahí alrededor y le dijeron, oye, espérate, es sábado. Este día no se trabaja. Y le contestó Jesucristo, le dijo: Oh, no, espérate, le dijo: Tú vas y desatas tu burro y tu vaca y la llevas hasta tomar agua. Y a esta hija de Abraham, ¿no la vamos a, a desatar de esa atadura que la ha tenido atada por 18 años? Inmediatamente, dice: Inmediatamente ella se enderezó. 18 años. Esta mujer no dice la palabra, Mí lo que dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga, dice en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar El diablo trae espíritu de enfermedad, eso es lo que el diablo puede hacer Porque el diablo está enfermo por eso Él puede traer ese espíritu de enfermedad Y nosotros le creemos y pensamos que estamos enfermos Cuando es un espíritu que tiene que salir de nosotros 18 años dice no, 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 ni un día más dijo Jesucristo Ni un día más mi hija va a pasar atada con eso Dice cuando Jesús la vio le, la llamó y le dijo mujer ¿A quién le está diciendo Dios eso este día? Imagínense, oh, imagínese el hijo de Dios el hijo de Dios miró a esa mujer y tuvo compasión De ella dijo es una hija de Dios es un Hijo de Dios cuando Dios nos mira a usted Y a mí déjeme decirle nos mira con una Compasión y con un amor que usted nunca Ha experimentado dice cuando la vio le Dice ya, la llamó y le dijo mujer eres Libre de tu enfermedad eres libre de tu Enfermedad eres libre de tu enfermedad El verso 13 Aleluya y puso las manos sobre ella y Ella se enderezó tal vez usted no ha Andado encorvada de esta manera Físicamente pero espiritualmente tal vez Usted ha andado tal vez ni encorvada Tal vez ha estado andando hasta gatas en esta tarde Jesucristo le quiere decir A usted no, no un día más de esos, no un Día más de eso dice yo voy a poner mi Mano sobre de ti y yo quiero que tú te Enderezcas Yo quiero que tú camines erguida como Una hija de Dios, como una princesa de Dios, como una sacerdotisa de Dios yo Quiero que tú camines sabiendo que tú No eres lo que el diablo ha estado Diciendo que tú eres, tú eres una hija de Dios y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó y luego dice y glorificaba a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que usted se enderece. Dios ya no quiere que usted camine encorvado o encorvada. Ya no, dice Dios, no, ni siquiera un día más, ni siquiera un minuto más. Yo quiero que camines de esa manera. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego dice glorificaba a Dios. El verso 14, ahí están los religiosos. Dice, pero los principales de la sinagoga enojados de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y, san, y sed sanados y no en día de reposo. Entonces Jesucristo le respondió y le dijo, hipócritas. I love that. Montón de hipócritas religiosos le dijo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo Su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber Y a esta hija eso es lo que Dios le está diciendo a usted Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años No se le debería de desatar de esta ligadura En el día de reposo a esta hija a este hijo de Abraham que lo ha tenido el diablo atado por todo este tiempo. No se le tiene que desatar en este día. Claro que sí. Claro que sí. En este día. En este día. Esas cadenas se rompen. ¡Es, esas cadenas. Ese yugo se rompe en este día. Aleluya. Con esto voy a concluir. El título de esta enseñanza es, ¿cuántos de ustedes se saben ese verso ya de memoria? Dice Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, así es, ¿verdad? El título de la enseñanza en este día es, el camino hacia arriba y hacia afuera. El camino hacia arriba es Cristo y hacia afuera de esa situación en que usted se encuentra es Cristo. Es Él el camino, es Él el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la respuesta, Él es el que lo puede sacar hacia arriba y hacia afuera. No importa cómo de difícil sea la situación, no importa lo que hayan dicho o le hayan dicho, No importa el montón de dinero que le estén diciendo, no importa, no importa, dice yo soy el camino, Yo le voy a dar la victoria, con esto voy a concluir, póngame Isaías, Isaías 43, el verso, Iniciando con el verso 18, esto me gusta mucho, porque esto me demuestra cuánto Dios nos ama a nosotros. Esto me demuestra cuánto Dios nos ama a nosotros. ¿A cuántos de ustedes alguien les ha dicho? ¿Sabes lo que me debías? Que me diste que me ibas a pagar el... Ya no me lo debes, ya no me lo debes. No te preocupes, no me lo pagues. ¿A alguien le ha dicho eso? Que tal vez no eran... 20 dólares, tal vez eran 1000 dólares, o tal vez eran mil dólares, o tal vez eran 10000 dólares, o más de eso. Y vinieron y le dijeron: ¿Sabes qué? No te preocupes. Ya lo pagaron. No te preocupes. Ya esa deuda está cancelada. Y muchas veces, esas personas que les han dicho eso, le dicen: Pero, 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 si les debo, le estoy diciendo: no te preocupes. Ya está, ya, la, ya la pagaron, pero, pero si es que era un montón de dinero. No te preocupes, ya esa deuda está cancelada. Jesús, Cristo, la palabra de Dios dice en Isaías 43, el verso 18 dice. No os acordéis de las cosas pasadas. El diablo le gusta recordarnos a nosotros nuestro pasado. Pero a Jesucristo le fascina recordarnos. Nuestro presente y el futuro Dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas Déjamelo allí En otras palabras eso se borró Eso se borró ya en esa computadora Eso no existe Aún cuando lo quieran buscar. Déjenme decirles. ¿Sabe lo más triste? Es que muchas veces nosotros mismos. Queremos volverlo a encontrar. Oh pero es que yo hice esto. Y dice. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Pero es que yo estuve haciendo. ¿Qué? ¿Acaso no tiene poder la sangre de Jesucristo. Para limpiarnos de toda impureza. Y de todo pecado. No importa cómo de grandote fue su pecado. O cómo de chiquito. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Limpia, purifica. Déjeme decirlo. Cuando Dios lo mira a usted. Lo mira más blanco que la nieve. Así lo mira a usted. Por eso dice. No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria. Ni traigas a memoria. Las cosas antiguas déjalas allá ok con Esto el siguiente verso Ese es Dios y eso es lo que Dios nos Quiere decir en esta tarde Yo sé que el diablo dice te ha estado Engañando y te ha querido robar te ha Querido matar y te ha querido destruir Pero en este día dice el Señor He aquí dice que yo hago cosa nueva ¿A cuántos le gustan las cosas nuevas? ¿A cuántos le gustan las cosas nuevas? Dios está diciendo: He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Pronto, no está diciendo el año entrante. Pronto saldrá a luz. Dice: No la conoceréis, es una pregunta. Qué es lo que usted ha estado esperando cómo llegó este día aquí usted diciendo Señor yo sé que este año ha sido Difícil pero estoy creyendo de que este año 2020 va a ser un año de bendición de paz de amor de Tranquilidad de unidad de bendición y voy a ser de bendición dice pronto saldrá a luz no lo conoceréis si usted le está pidiendo eso a Dios, usted va a ser de esos hermanos que van a decir, yo sabía que Dios me le iba a dar. Yo sabía de que Dios tenía esto especial para mí. Yo sabía que Dios no me iba a fallar. Otra vez dice, ¿cuántos quieren que Dios les abra camino? Porque están tal vez en el desierto y Dios en el desierto le gusta demostrar su poder porque en el desierto es donde nos afligimos por el calor en el día y por el frío en la noche. Por los animales que están en el desierto. Que vienen y nos quieren devorar. Dice espérate dice el Señor. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez dice abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. Dice Dios yo voy a poner ese camino enfrente de ti. Y te voy a decir hija pasa, pasa hija ven, este es el camino, este es el camino donde tú vas a recibir eso que tengo nuevo para ti, eso que yo he estado preparando para ti. Pero lo que tú tienes que hacer desde el Señor, mirar, oiga bien Dios está dispuesto a llevar el camino, dice a hacer una carretera, un freeway para usted allí donde usted se encuentra. Donde tal vez usted está pensando y aquí para dónde voy, para dónde le doy aquí, si estoy en el medio del desierto Y dice allí voy a poner un camino para que tú puedas salir hacia adelante Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí, Pongámonos de pie Y lo que dice el libro de proverbios Capítulo 4 Dice más la senda De los justos o sea el camino Ese camino que Dios va a poner Ese camino que Dios va a poner Allí en el medio del desierto Donde no hay camino dice allí voy a poner el camino Dice más la senda de los justos Es como la luz de la aurora Esa luz que cuando empieza el sol a salir. Se empieza a ver el camino. Dice así va a ser ese camino. Esa senda donde tú vas a caminar. Dice que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Más la senda de los justos. De los hijos de Dios. Más la senda de los hijos de Dios. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos quieren un día perfecto? ¿Cuántos quieren un día perfecto? ¿Cuántos quieren un año perfecto? Dios les va a dar ese, ese año perfecto. Amén. El verso 19. Dice, el camino de los impíos, de los malos, de los pecadores, dice, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esos que no obedecen a Dios, esos que quieren hacer las cosas a su manera, dice, cuando se tropiezan. Dice, no me explico quién dejó eso ahí. Quieren ese camino. ¿Ya lo puso él? Si usted está en el desierto. Ya él le puso el camino. Y le está diciendo. Que el camino. El verso 18. Póngame el verso 18 de nuevo. Dice la senda. El camino que yo he puesto para ti. Dice va a ir en aumento. Hasta que el día sea perfecto. Juan capítulo 10. Verso 27 al 28. Dice Juan. Dice mis ovejas nosotros mis ovejas Oyen mi voz la voz de Dios y yo las Conozco dice mis ovejas oyen mi voz y yo Las conozco y me siguen a donde yo les Hable que vayan Verso 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Ahí está usted, ahí está usted en las manos de ese Dios Todopoderoso que le está diciendo a usted que Él quiere Darle a usted vida eterna, que Él quiere darle a usted Salud Que Él quiere darle a usted paz Que Él quiere darle a usted amor Que Él quiere darle a usted Eso que usted le ha estado pidiendo a Él Él quiere dárselo a usted Por eso dice Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie, nadie Diga conmigo nadie, 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 nadie Las arrebatará de mi mano ¿Sabe por qué? Porque ahí no se atreve el diablo A meter las manos Ahí no se atreve el diablo a meter las manos Cierren sus ojos se incline su rostro Si usted cree que Dios está poniendo ese Camino enfrente de usted, ese highway, ese freeway para que usted salga de ese desierto, que tal vez ahí se encuentra usted en este momento. Si usted se encuentra en el desierto en este momento, alce su mano. Alce su mano, porque Dios quiere sacarlo de allí. Dios quiere sacarlo de ese lugar. Quiere llevarlo a ese lugar que Él le ha prometido a usted. Y este es el inicio donde usted va a empezar a caminar por ese camino que Dios le ha trazado a usted. Este año 2020 va a ser un año de bendición Un año de paz, un año de mucho amor para usted Los hijos de Dios y el diablo no le va a arrebatar A usted ya más nada de lo que Dios le ha dado a usted Porque lo que Dios le ha dado a usted es para usted No para el diablo Voy a orar Padre te doy gracias Señor Hermano y hermana que han alzado su mano Y que han visto y que han escuchado De que tú tienes un camino para ellos Ese camino que conforme va pasando el día Se va perfeccionando Señor gracias porque este año 2020 Tus hijos y tus hijas van a poder experimentar que verdaderamente tú eres ese Dios real Ese Dios que escucha a sus hijos y a sus hijas Señor gracias por cada uno de mis hermanos Porque te están creyendo a ti Que esto es el inicio de un camino nuevo contigo En el nombre de Jesús te damos las gracias Amén y Amén